0: Ce podcast est soutenu par Villa Finder, spécialiste de la location de villas de rêve en Asie, reconnu pour son approche très qualitative, garante de séjours réussis. Un service de conciergerie est disponible avec chaque location pour vos envies de massage, baby-sitter ou dîner à la villa par exemple. Bref, vous pouvez compter sur eux pour l'organisation de votre prochain voyage en Asie et n'oubliez pas de mentionner sur les routes de l'Asie lors de votre réservation car non seulement un arbre sera planté à cette occasion et vous profiterez d'une réduction spéciale de 50 dollars sur le montant total. Retrouvez-les sur villa-finder.com et merci à eux. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie. Épisode numéro 61 « S'évader au Rajah pâte. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Robin lazarotto et aujourd'hui je vous emmène découvrir une nouvelle perle de l'archipel indonésien, un archipel dans l'archipel, aux portes de la Papouasie. J'ai nommé les Raja Ampat, connus mondialement pour leur site de plongée et leur topographie toute particulière. Et qui de mieux, bien sûr, que Thierry Robinet, grand habitué de l'émission pour nous faire découvrir tout ça après les Moluques, bienvenue dans un autre bout du monde en Indonésie, rempli de merveilles étonnantes. Bienvenue au Raja Ambat. Alors bonjour Thierry, bienvenue à nouveau sur les routes de l'Asie. Bonjour Romain. Eh bien écoute, euh, on te retrouve une nouvelle fois de plus pour euh, partir à la rencontre euh, de ces îles de la sonde, ces merveilleuses îles de la sonde qui composent l'archipel indonésien. Et je me demande pourquoi on n'a pas parlé de, de ce lieu où on va aller aujourd'hui euh, plus tôt, parce que les Raja en c'est vraiment quelque chose. Dès qu'on parle d'îles magnifiques du bout du monde, je pense qu'on ne peut pas éviter euh, les Raja en patte, qui se situent entre les Moluques, euh, la Sulawesi Nord, et la Papouasie, dont elles font partie. Donc ça fait un belle, une belle continuation par rapport à ce qu'on a, qu a visité dans les épisodes précédents. Et euh, voilà, on va, on va devoir y passer du temps, parce que c'est un lieu déjà qui est sur toutes les lèvres, dès qu'on parle, de plongée. Donc c'est un, un, un des lieux mondialement connus pour la plongée. Mais c'est aussi des îles magnifiques, avec des paysages karstiques d'une beauté rare, et des plages absolument sublimes. Et un endroit qui est difficilement accessible. Donc, pour commencer, euh, parle-nous toi de ta propre découverte des Raja comment tu y allais à l'époque, et puis euh, décris-nous un peu ces paysages incroyables dans lesquels on, on est
1: au Raja ah bah, Écoute, les Raja Empath, déjà, c'est un. S'il y a une huitième merveille euh, nature euh, sur cette planète, je pense que Raja en fait largement partie. Euh, C'est un archipel donc, du bout du monde euh, qui se trouve donc en, en Papouasie indonésienne, que l'on qu appelle aujourd'hui Papoua. Euh, moi, il y a voilà, plusieurs années que je me rends euh, à Sorong, euh, qui est la ville de départ donc, euh, sur, euh, sur la Papoua pour aller dans l'île Et bon, C'était dans les années, fin des années 80, que je suis, je suis passé pour la première fois sur Sorong. Et déjà, rien que de l'avion. Quand on voyait cette myriade d'îles avant d'arriver donc à l'aéroport de Jeffman, cet aéroport qui, qui était absolument extraordinaire, moi ça me faisait toujours penser à vol 714 pour Sydney, parce que l'aéroport de Jeffman et c'était sur une petite île, la piste prenait toute l'île, donc il fallait que l'avion, c'était des Fokker 27 à l'époque ou des Fokker 28 donc à réaction, il fallait qu'ils prennent la piste au tout début de l'île et puis parce que l'avion s'arrêtait tout au bout de la piste. Donc, euh, s'il si se prenait mal et, et parfois il y avait de, de la pluie, donc il fallait faire gaffe, on pouvait se retrouver dans la mer. Jeffman, en plus, euh, était un, un aéroport qui avait été construit, qui était une ancienne base américaine datant de la guerre du Pacifique. Donc, euh, il se trouvait carrément à une grosse demi-heure de mer euh, de la ville de Sorong. Et pour l'avoir fait, je sais que des moments, quand le, la mer est démontée, même entre Jeffman et, Sor, et, et Sorong, c'était pas évident. Donc, tout, ce, tout cela a négligé n'existe plus maintenant, euh, Sorong maintenant a son aéroport particulier, donc euh, on peut atterrir sans problème. Quand je suis arrivé, il y avait tout à découvrir. Euh, il n'y avait pas d'hôtel, donc on ne connaissait rien, alors qu'il y a des grandes îles sur place. Hein. Euh, si on fait d'abord un petit peu, si vous regardez sur une carte, vous avez Raja Empath. Raja, ça veut dire les quatre rois ou les quatre reines. Et y a, en fait, il y, y, y a des îles donc, qui sont très importantes. Donc, vous avez l'île de Batanta, vous avez l'île de Wegeo, vous avez l'île de Missol et vous avez l'île de Gam aussi. Donc, ces quatre grandes îles euh, qui sont très importantes et c'est un petit peu le point de départ d'une de, promenade, d'une découverte, ce pas une promenade vraiment, d'une une aventure euh, dans cet immense archipel des, des Rajahimpath qui, qui est plus grand que plusieurs départements français. Donc, déjà, ça situe un petit peu euh, euh, la grandeur de, euh, du coin. Quoi. Donc, pour euh, aller... Dans ces îles Raja Impat, à l'époque ce n'était pas évident, donc il fallait plutôt prendre des bateaux locaux. Il y avait des ferries, euh, mais il y avait, pff, qui partaient toujours à des dates euh, on ne savait pas vraiment. alors que depuis quelques années ça a bien évolué. Avec les sociétés de di diving qui viennent pendant la bonne saison euh, comprises entre euh, octobre et avril, là c'est la meilleure période pour découvrir les Raja. Euh, on vient voir des fonds euh, sous-marins euh, d'une beauté rare. Je dirais, bon, on parle des, des divers, parce que c'est vrai qu'avant tout, c'est le monde de la plongée qui vient voir les beautés naturelles du, au, au fond de la mer. Mais même si on n'est pas plongeur, vous vous mettez dans l'eau, vous avez un masque, et vous regardez sous la mer euh, à un mètre sous l'eau vous avez que des beautés naturelles des couleurs extraordinaires des rouges, des verts, vous avez des anémones vous avez des gorgones et vous avez des poissons multicolores vous avez des poissons clowns qui s'amusent comme ça au milieu des gorgones vous avez des bandes de thon qui vont vous passer comme ça à côté de vous à, à, à grande vitesse euh, vous pouvez voir aussi des, des, des serpents les serpents marins, vous savez ceux-là qui ont une couleur noire et blanche ou noire et jaune donc qui sont des serpents dangereux, mais qui sont euh, pratiquement incapables de mordre qui que ce soit. Parce qu'ils ont une telle petite bouche que finalement, s'ils pouvaient vous mordre, ils pourraient vous mordre qu'entre les doigts euh, des mains ou les, les, les doigts de pied. Donc c'est un peu compliqué. Et puis c'est la beauté naturelle de, de, de sous la mer. Donc euh, qui que ce soit qui aille aura déjà un ce qu'il va voir sur la mer va le, excusez-moi du terme, va le scotcher. Parce que vraiment c'est beau partout. Et ça s'est rendu possible parce que l'eau, justement, est extrêmement claire là-bas. Hein. Absolument. L'eau est extrêmement claire euh, parce que c'est un territoire qui n'est pas touché depuis, euh, je vais dire, moi, des millénaires. Bon, il, il est certain que euh, les pêcheurs qui viennent de l'île de Seram au Moluc ou qui venaient de Sorong, donc au Papouasie, il y en a qui ont fait du bombage, c'est certain. Mais euh, le, le territoire est tellement grand que finalement, vous arrivez dans des zones. Euh, de pics karstiques qui sont extraordinaires et on a l'impression de se retrouver euh à l'ère primaire ou à l'ère secondaire ou l'ère tertiaire mais à une époque donc, néolithique on peut dire euh, tellement que c'est impressionnant et vous avez ces falaises calcaires comme ça qui tombent dans la mer et on les voit, l'eau est tellement claire qu'on les voit profondément sous la mer à plusieurs, euh, plusieurs mètres de profondeur jusqu'à plus de 10 mètres on voit très bien ces, ces falaises qui rentrent euh, dans la terre et, qui rentrent sous la mer pardon. et vous avez un labyrinthe de, de pics karstiques d'îlots, un enchevêtrement où vous pouvez rentrer comme ça avec une pirogue, si vous, a, si vous êtes allé dans un village et que vous avez euh, euh, pu euh, partir avec des locaux euh, pour visiter ces pics karstiques, euh, ben je vous jure que vous êtes dans un autre monde et ça c'est quelque chose, moi, qui m'a fasciné et que je n'ai vu nulle part ailleurs. En plus, c'est tellement grandiose, c'est tellement immense, que, et on est seul, euh, personne à la ronde, personne, pas un bruit, euh, vous avez l'impression d'être, euh, oui, retourné au néolithique. Et ça, pour moi, ça m'a marqué. En plus, quand on s'arrête on dans des petites îles, notamment euh, l'archipel de Missol... Euh, vous, vous posez votre pirogue, euh, le piroguier qui est avec vous, qui vous dit, viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Vous passez sur des arbres, vous grimpez un petit peu des, des rochers. Il faut toujours faire attention parce que c'est très coupant. Vous avez une nature qui est vierge, euh, déjà qui est une nature du, du continent pacifique. Donc, euh, ça n'a plus rien à voir avec le reste de l'Indonésie. Donc, tout, tout est étrange pas un bruit, vous entendez des oiseaux mais des myriades d'oiseaux euh, qui chantent, on, on sait qu'il y a des oiseaux de paradis euh, je vais en reparler un peu plus loin il y a des oiseaux de paradis euh, fabuleux euh, dans ces îles et vous découvrez à la sortie parfois d'un tunnel d'un tunnel de roche comme ça, comme un ancien tunnel de lave vous débarquez dans des lacs intérieurs à des îles alors, si, si vous avez un drone et que vous êtes dans la région, faites survoler ce drone au-dessus de certaines îles et vous serez souvent surpris que par-dessus euh, la végétation, d'un seul coup, vous allez voir un immense trou qui descend comme ça dans la mer et qui descend. Et c'est de l'eau de mer qui est à l'intérieur, de l'eau de mer qui est mélangée à de l'eau euh, nature. Quand vous arrivez dans ces dans ces petits lacs, euh, moi j'en ai vu quelques-uns, vous êtes parfois surpris de ce que vous allez voir parce que si vous avez un masque et un et un tuba, vous plongez dans le lac. Soit vous verrez des créatures incroyables, des poissons, j'en ai vu, qui faisaient 3 ou 4 mètres, je ne sais toujours pas ce que c'est, on les voyait passer comme ça, à toute vitesse, avec les falaises qui descendaient, des arbres qui étaient accrochés, vraiment la préhistoire. Ou alors vous tombez dans des lacs avec des jellyfish, donc euh, des méduses, des lacoméduses, donc, qui vivent dans une eau, une eau nature, une eau qui n'est pas salée, donc elles ont tout doucement, elles se sont développées, euh, elles se sont développées grâce justement à la lumière du soleil et à la profondeur aussi du lac. Elles ont développé un, un système de vie. Elles se sont reproduites, mais il y en a des millions. Et vous nagez au milieu de ces méduses et elles ne piquent pas alors je peux vous dire que la première fois la sensation est un peu étrange de... on est obligé de les repousser avec les mains mais vous en avez une, deux, dix, cent, mille partout et si vous plongez un petit peu donc pour ceux qui font par exemple du diving vous voulez aller voir ce qu'il y a au fond c'est pas dangereux du tout euh, vous pouvez mettre une combinaison euh, si vous vous sentez pas à l'aise mais moi je l'ai fait sans plonger mais j'y suis allé avec mon masque et mon tuba euh, je suis allé à 4, 5, 6 mètres mais il y en avait des des multitudes et l'eau était claire, justement, avec la, la lumière euh, qui, qui se réverbait, la lumière du soleil se, en, par, en réverbération sur euh, l'eau, euh, c'était assez fabuleux. Et je sentais toutes ces créatures qui, qui étaient sur mon corps, euh, c'était particulier, mais c'est une sacrée expérience, et finalement, euh, sans danger. Est-ce qu'il y a des espèces sous-marines qu'on ne trouve que là-bas, qui sont endémiques à la région, ou
0: pas vraiment Ou en tout cas, à plus forte concentration euh, qu'ailleurs
1: ben, les espèces endémiques déjà on trouve pas mal de, de, de manta ray, des raies donc il y a un endroit vers l'île euh, pas très loin de Gamme il y a plein de petits endroits entre Wegeo et Batanta on va y revenir plus loin euh, où là il y, a des, il y a des spots de manta ray point comme on dit donc on voit la, la, la reproduction des raies où on voit les raies qui viennent se faire nettoyer euh, qui viennent se faire nettoyer par des, par des, des, des poissons des, des poissons euh, particuliers qui viennent leur enlever toutes les bactéries qu'elles ont sur le corps et, et ça c'est fabuleux quand on arrive à ce moment là et on voit ce, ce manège des raies qui sortent qui, les raies Manta de jaya sont par, parmi les plus, les plus grandes que, que j'ai pu voir une envergure de plus de 4 mètres et c'est toujours impressionnant de, de se dire, tu arrives avec ton bateau hop, tu sautes dans la mer et tu vas nager avec des raies alors parfois, elles plongent un petit peu, elles plongent 3, 4, 5, 6 mètres, elles vont tourner, elles reviennent vers vous. Alors c'est là qu'il faut avoir son appareil photo bien en place, et puis surtout ne pas avoir peur, parce que quand on voit arriver l'énorme euh, masse, et quand je vous dis qu'elle fait un, 4 mètres d'envergure, avec cet énorme euh, devant, là, comme une énorme bouche, comme ça, vous avez l'impression que vous allez être avalé, elle passe au-dessus de vous, elle passe à côté, comme ça, comme euh, tel un, pff, comme un oiseau presque dans les mers. Et ça c'est des moments grandioses. Euh, en plus les remantas sont absolument inoffensives, elles sont sympas, on peut les approcher, on peut même les toucher. Donc euh, pour moi euh, dans ces Ampat, bon, ça a été personnellement une, une très belle expérience d'avoir vécu ça avec les remantas. Je sais très bien qu'il y a d'autres endroits où on peut le faire euh, en Indonésie comme dans l'archipel de Komodo par exemple ou éventuellement euh, dans les îles Banda ou, euh, ou au nord-sous-la-Vésie aussi. Mais euh, bon, là, je sais que euh, dans les Rajahempath, euh, elles sont bien là, elles sont toujours là. Alors, je sais qu'on en voit aussi sur misol On en voit beaucoup, donc, entre Batanta et Wegeo. Et c'est un des grands moments euh, de plongée de cette à quoi qu'il arrive.
0: Et revenons, si tu le veux bien, à ces pics karstiques parce que la beauté au Rajampat, elle est à la fois dans la mer et sur la terre. Tu as parlé de ces pics karstiques qui étaient assez incroyables, assez uniques. Bon, on en voit ailleurs des pics karstiques, on en voit en Thaïlande notamment, on en voit ailleurs en Asie, mais qu'est-ce qui fait que dans cette région particulière de la Papouasie, donc, il y en ait est autant Est-ce qu'il y a une explication géologique là-dessus ou est-ce qu'on ne sait pas vraiment
1: Il faut penser que il y a 10 000 ans ou plus, la mer était beaucoup plus basse euh, que ce qu'elle est maintenant. Donc, euh, les, les peuples papous, euh, on, on peut penser euh, qu'ils arrivent d'Australie. De, de, Entre l'Australie et la Papoua, il y avait un pont. Donc, euh, les gens sont passés à pied. Ils sont passés à pied, donc ils ont pu passer peut-être dans un mètre d'eau, on n'en sait rien. Ou alors, carrément, il y avait des, des bancs de sable où les gens pouvaient marcher sur des, des centaines de kilomètres et c'est ainsi qu'ils ont pu passer. Donc, ils sont arrivés aussi donc, dans toutes ces îles de, de Rajahempath au fil de, des siècles, au fil des millénaires, euh, bah des sociétés ont, ont, ont vécu dans certains endroits et des sociétés ont écrit, elles ont écrit sur la roche. Donc, euh, moi, je sais que, notamment vers l'île de Missol, euh, pas très loin de, de Bad Bittim, qui est une petite île où, là, je, je vous expliquerai... Euh, euh, j'ai un, un ami qui a monté un, un resort extraordinaire qui s'appelle le Missol Eco Resort. On va en reparler plus loin. Donc, grâce à, à, à ce, ce resort aussi, j'ai pu, avec des, des bateaux locaux, euh, partir justement à la recherche de ces, de ces peintures. Ces peintures rupestres, on peut dire. Et on est... On est scotché quand on arrive sur des falaises et que d'un seul coup on voit des mains en applique, on voit des, des animaux, des animaux marins comme des poissons, on voit des animaux, des mammifères qui sont comme ça reproduits sur la roche. Une roche en plus qui est très, très dure, même poreuse un petit peu, mais elle est au-dessus. On, on, est, on est en bateau et on les a au-dessus, à 3 ou 4 mètres euh, au-dessus de nos têtes. Et on découvre comme ça tout un tout un chapitre de vie de de, de personnes qui ont vécu là euh, plus de dix mille ans en arrière. Donc euh, ça c'est aussi c'est un, un grand moment des Empath. En Indonésie, il y en a plein de ces de ces de ces recherches, notamment donc euh, avec l'homme de Flores, l'Homo Floriensis, euh, qui avait lui plus de 100 mille ans. Euh, on retrouve aussi à Bornéo, par exemple, dans les, les montagnes Mankaliat, On retrouve aussi pas mal de mains en applique dans des grottes, notamment. Est-ce que ce sont les mêmes peuples Difficile de savoir. Je pense que bon, les, les spécialistes pourraient plus euh, l'expliquer que moi-même. Mais dans ces Rajahempath, dans la région de Missol, sur Missol elle-même, et aussi euh, dans euh, quelques coins de l'île de Batanta, on retrouve aussi de ces peintures donc est souvent on retrouve la main en applique hein. donc une main comme ça posée les gens devaient euh, utiliser euh, des teintures végétales ou la boue aussi qu'ils devaient trouver donc, dans, à l'intérieur de la forêt et ils mettaient ça en applique sur les falaises et voilà euh, 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans après euh, euh, bah, c'est intact et ça c'est fabuleux donc euh, finalement euh, quand on se promène dans ces coins d'îles karstiques comme ça, ces falaises avec euh, toutes ces mains en applique, euh, c'est un petit peu comme un jeu vous allez d'île en île, vous passez vous prenez un corridor, vous allez vous retrouver derrière avec des frises toutes ciselées de calcaire qui étaient travaillées par le temps, les éléments, l'eau la pluie, le vent et vous avez des frises euh, euh, fabuleuses, c'est comme un tableau et je dois dire que quand on est sur ces pics karstiques et on monte très difficile parce que justement celle de la roche est tellement coupante et heureusement qu'il y a des arbres parce que sinon on n'y arriverait pas la roche est tellement coupante donc il faut pas faut faire attention d'avoir des bonnes chaussures à ce moment là et quand vous arrivez au sommet de certaines îles euh, notamment donc, euh, par exemple euh, bah, je vais prendre la plus belle parce que c'est un petit peu le joyau des Rajahempath euh, c'est l'île de Wayag l'île de Wayag qui se trouve au, au, tout au nord des Radja Elle est sur le degré zéro. Donc on est sur l'équateur. Quand tu arrives en bateau et puis que tu regardes le GPS, c'est écrit 00, clac. Et voyage est juste derrière. Donc quand on monte dans cet archipel, c'est un petit archipel de plusieurs îles, vous êtes au sommet de l'île la plus, la plus élevée, le spectacle que vous avez devant les yeux, euh, franchement, moi, je n'ai pas vu mieux. Donc, pour moi, euh, euh, j'ai vu à Komodo des, des paysages extraordinaires aussi. Donc, je pense que beaucoup de gens sont allés à Komodo, euh, comprennent ce que je veux dire. Euh, pour ceux qui ne sont pas encore allés à Ampat, allez faire un tour à Wayag. Débrouillez-vous pour aller à Wayag, louez un speedboat, euh, montez au sommet de l'île la plus haute et regardez autour de vous, euh, vous serez, euh, je, je vais employer le même mot, mais scotché, parce que c'est fabuleux. Moi, je n'ai jamais vu aussi beau de ma vie vraiment du, du grand art. Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous
0: parler de Very Local Trip qui me soutient dans le développement de ce podcast et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau en vivant des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Leur concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Voilà une bien belle occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville, si ça vous intéresse n'hésitez pas à les contacter de ma part bien sûr via leur site verilocaltrip.fr, je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, c'est 100% validé par Sur les Routes de l'Asie donc vous pouvez y aller les yeux fermés et moi je les remercie pour leur soutien. Retour à l'interview. Ouais, je pense que Rajan Pat, comme au Komodo, c'est important de prendre de la hauteur, de voir un peu ces vues magnifiques qu'on peut avoir au sommet de ces, ces pics, et puis bien sûr de la profondeur pour aller voir ce qu'il y a sous la mer. Et passons un peu de temps, si tu le veux bien, euh, à, à Missol, avec notamment euh, le Missol Eco-Resort dont tu as parlé rapidement. Et puis, euh, c'est aussi le point de
1: départ euh, idéal pour aller plonger et explorer toutes ces merveilles. Au début des années 2000, il n'y avait rien dans les Ampat. Donc finalement, on peut remercier euh, nombre d'Européens qui sont venus euh, dans ces îles, euh, parce que c'était des voyageurs, c'était des amoureux de la mer, c'était des amoureux de l'aventure. Et euh, moi, il y a un endroit qui me, me passionne particulièrement. J'ai un excellent couple d'amis... Euh, euh, sur place au Rajahempath, c'est Andy et Marit, et lui est anglais, elle est suédoise et c'était des aventuriers un beau jour des années 90-2000, euh, ils ont décidé de partir à l'aventure dans les Rajahempath parce qu'ils ont vu que c'était des plongeurs émérites, donc ils se sont dit ben pourquoi est-ce qu'on ne lancerait pas un petit resort sur place, un éco-resort et l'idée est venue comme ça, ils avaient un autre pote qui s'appelait Torben, je me souviens, c'était un Allemand qui était charpentier de métier et qui s'est laissé tenter par cette vol-aventure au bout du monde euh, pour construire euh, un hôtel, enfin des bungalows en bois, mais pas, euh, pas n'importe comment. Tout le bois déjà était récupéré sur les plages des îles environnantes. Ils sont partis en bateau, mais ça leur a pris des années, ramasser du bois d'abord euh, sur les plages euh, avec toutes les coupes de bois euh, illégales qui se, se faisaient en Indonésie, notamment dans les années 80, 90 et 2000. Donc, il était facile de trouver aussi euh, des très beaux morceaux de, de bois, de fer, etc. Donc, ils ont récupéré ça, ils ont ramené ça sur la petite île de Bad Bittim. Une île de Bad Bittim qui est fabuleuse. Et on dirait un triangle, mais il y a une petite baie qui est très calme. Et c'est là qu'ils se sont dit, tiens, là, on verrait bien notre resort. Euh, c'est vrai que Bad Bittim, c'est euh, le bout du monde, mais en fait, c'est presque, c'est plus près de Seram, je dirais, Moluques de, que de Sorong parce qu'il faut 4 heures de mer à peu près pour y arriver avec parfois des mers un petit peu légèrement démontées mais ça va, ils ont des bons speedboats en plus et donc ça tient bien la mer donc il euh, n'y a pas à avoir peur et quand on est sur place dans l'île de Bad Bithim, eh ben j'avoue qu'on se sent un petit peu comme un Robinson mais dans des conditions plutôt idylliques parce que vous avez des bungalows en plus il a construit au-dessus de la mer donc sur pilotis dans, dans ce lagon et vous avez surtout une, euh, euh, des requins des black tips ou des white tips, des pointes noires ou des pointes blanches euh, qui passent dessous vous. Comme ça, vous pouvez vous descendre une petite échelle, vous allez vous baigner avec les requins, vous pouvez les caresser, et ils viennent se frotter sur vous. Ça, j'avoue que c'est quelque chose que on n'a quand même pas trop l'habitude de voir euh, dans les, le reste des îles de la sonde. Donc pour ça, c'est grandiose. Et à partir de, de ce resort, en fait, vu que Andy et Marit étaient surtout des plongeurs, donc euh, au fil du temps, euh, les gens sont venus. Ils sont venus euh, voir euh, ce, euh, ce, ce Miss Soleil vivre dans un monde euh, oublié, oublié, de, oublié du monde je veux dire, et partir justement euh, à la découverte de la fabuleuse richesse euh, sous la mer des Empath. Et ça, c'est sûr que, bon, quand on parle des, des anémones, quand on parle des gorgones, euh, vous avez des poissons crocodiles, euh, vous avez donc des raimantas, vous avez des nudibranches, vous avez un, un, un fond marin avec euh, d'une du, beauté, d'une couleur exceptionnelle. Donc, euh, ça va de l'infiniment petit euh, à l'infiniment grand, puisqu'on voit pas mal de requins aussi. Euh, on voit des tortues aussi. Donc, euh, je crois qu'il y en a de tout pour tout le monde. Et notamment, les, les gens qui viennent au Rajah Empath, euh, moi, je suis resté plusieurs fois au Mission Eco Resort. J'ai vu, donc, ce sont surtout des passionnés de photographie aussi, passionnés de la plongée, passionnés de la photographie. Et j'ai vu des clichés absolument exceptionnels. Beaucoup de gens qui viennent d'Europe, que ce soit euh, des Français, beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Américains aussi. Mais euh, j'avoue que ce Mission Eco Resort euh, est fabuleux. Ce qu'il a en plus, le Missol et justement, c'est qu'ils ont réussi euh, par leur ténacité à, à discuter avec les villages environnants, parce qu'il y a pas mal de villages papou notamment sur l'île de Missol, euh, pour, pour euh, demander aux gens qu'ils arrêtent de bomber, donc euh, puisque c'était une pratique qui était assez courante en Indonésie, jusqu'en Papouasie, jusque dans les années 2000, euh, de ne plus faire de bombage pour protéger le corail. Et surtout ils ont créé une police, euh, police de mer, leur propre police euh, personnelle avec des rangers qu'ils ont formés euh, en discussion aussi avec le gouvernement à Sorong. Et ils ont réussi comme ça, ils ont un périmètre maintenant de plus de 1200 km2, de ce qui est énorme déjà, de, de zones euh, franche de zone libre où il est interdit de pêcher, interdit de rentrer pour euh, chercher de la pêche. On peut passer à l'intérieur, bien sûr, si vous avez un bateau, vous pouvez traverser. Mais il est interdit de pêcher, interdit de bomber, bien sûr. Et euh, le poisson est respecté. Alors depuis qu'ils ont fait ça, depuis euh, plus d'une dix ou une quinzaine d'années, euh, il est absolument euh, fascinant d'aller maintenant dans ces endroits-là et de se rendre compte que eh ben, les poissons euh, reviennent en pagaille. Euh, à une époque où il n'y avait plus de requins parce que les gens chassaient l'aileron, eh ben, vous avez des, des quantités de requins. En plus, euh, comme je vous disais, les requins sont sympas là-bas. Vous pouvez les caresser ou passer à côté d'eux. Il n'y a, a jamais eu une attaque de quoi que ce soit. Et euh, bah, Tout ce que vous voyez sous la mer euh, euh, pour moi moi, ces raja Empath, cette région donc, du Missol et Corizort, c'est un petit peu le dernier grand rendez-vous des amoureux du beau, des, des amoureux de l'insolite, du grand calme euh, dans la découverte, ce qui quand même est un luxe aujourd'hui. Alors bien sûr, les raja Empath, il n'y a pas que des Missol et Corizort, il y a aussi tous ces bateaux de croisière, certains viennent de Bali, enfin beaucoup sont basés à Bali d'ailleurs. Et euh, euh, passent leur saison, une moitié de la saison euh, dans l'archipel de Komodo et l'autre partie de la saison dans les îles Empat vu qu'il y a des différences de mousson. Et on voit passer, même du missile on voit passer des, des beaux yachts, euh, beaucoup d'Américains, etc., mais de gens qui tous sont des amoureux de, de la plongée. Et le territoire est si vaste que chaque fois que vous allez faire une plongée, où que vous soyez, euh, vous êtes seul. Voilà, donc ça, pour moi, euh, euh, si vous allez plonger à -el -Tchèque, euh en Égypte, euh, si vous allez euh, euh, à Kotao, Tao, euh, si vous allez en Thaïlande, euh, si vous allez à Bali, euh, plonger, si même à Komodo, vous verrez plus de monde. Quoi qu'encore à Komodo, je trouve que c'est euh, très protégé quand même. Mais quand vous êtes au Ampat, alors là, vous avez le monde à vous. Le monde est à vous, le, le monde extérieur et sous-marin est à vous, et vous pouvez en profiter pleinement. En plus, si vous y allez pendant la belle saison, que ce soit de, de octobre jusqu'à mars-avril, alors là, vous, êtes, vous aurez toujours du beau temps, en général, et tout est fort en expérience. Même les non-plongeurs, hein, je le dis toujours, après, il est certain que euh, tout ça a un coût. Euh, ces îles du bout du monde, euh, ces hôtels du bout du monde et faire de la plongée. Euh, la plongée n'a jamais été bon marché, on le sait. Mais euh, donc, quand vous allez là-bas, euh, c'est pour une certaine clientèle quand même. Alors c'est pour ça que, donc, pour le Misolécorizard, moi j'en ferai toujours euh, la publicité parce que je trouve que c'est un endroit unique. Du bout du monde, vraiment unique. Et le Andy, euh, cet Anglais est un mec sympa. En plus, euh, quand je dis les rock'n'roll, euh, ouais, il est cool. Sa femme est une, une, une grande plongeuse. En plus, ils sont d'une amabilité. Ils reçoivent les gens d'une façon charmante. On y mange hyper bien. Les bungalows, je vous en parle pas. Euh, c'est comme, euh, c'est à la fois des, des bungalows de Robinson et luxueux. Donc, c'est un peu de tout. On, on, on s'y sent bien. Avec toujours ces requins qui passent euh, sous les pieds. Euh, moi, je trouve ça fabuleux. Donc, euh, voilà. Je ne peux faire que de la bonne publicité pour ces gens-là. Sinon, euh, les Raja Ampat, avant c'était difficile d'y aller comme je vous expliqué maintenant c'est beaucoup plus facile donc euh, finalement c'est euh, accessible à, à toute personne euh, à tout budget on va dire quand on va sur Sorong puisque de toute façon vous allez arriver sur l'aéroport de Sorong maintenant il y a des ferries et même des speeds vous pouvez aller dans les îles les plus proches qui sont vers euh, Batanta et Wegeo Wengeo notamment et de là il est très facile de prendre des petits bateaux pour aller dans plein d'îles parce qu'il y a plein de locaux des papous locaux sur place qui ont ouvert des petites lodges et qui coûtent pas plus cher que ce que vous auriez à Bali et vous vous posez là dans ces petites lodges et avec le gars euh, si vous plongez ils auront toujours un compresseur. Euh, le mieux, c'est quand même d'avoir sa combinaison et au moins sa combinaison de plongée, sans masque et son tuba. Mais sinon, sur place, euh, bouteille et compresseur, vous trouverez toujours. Après, il faut que ça soit en bon état. Donc, il est quand même important aussi. Bah, les plongeurs le savent beaucoup mieux que moi. Euh, tout ça est très important. Mais si vous êtes juste un, un amoureux du snorkeling, voir ce qu'il y a juste sous la mer, comme ça, euh, vous n'êtes pas un spécialiste de la plongée, Mais je peux vous dire que de votre petite lodge, partir en bateau avec le, le propriétaire des mais il va vous emmener dans des, dans des coins fabuleux et vous allez passer des journées fabuleuses à voir euh, les, les beautés naturelles sous la mer. Donc ça, c'est beau. Et il y a une deuxième personne aussi. Euh, J'ai quand même beaucoup de respect pour lui euh, puisqu'il a été le premier à être arrivé dans les années 80 Donc euh, dans ces îles Ampat euh, qui étaient euh, à l'époque carrément inconnues. Euh, c'est un Hollandais qui s'appelle Max Hammer un personnage particulier, un petit peu... Euh, alors je, je, je le connais bien, donc je peux, je peux me permettre de le lire. Il est un petit peu acariâtre euh, sur, sur certains bords. Il n'aime pas, que, par exemple, qu'on fume chez lui, parce qu'il est plus ou moins adventiste. Donc, il n'aime pas qu'on boive non plus, sauf que même chez, chez lui, on trouve de la bière, donc il n'y a pas de problème. Mais à côté de ça, euh, un spécialiste de la plongée comme ça, euh, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup euh, dans ce monde. Notamment, euh, hormis le personnage, donc, comme je viens de vous expliquer, c'est un plongeur émérite, et surtout, il il a eu, le, grâce à ses parents qui étaient euh, des, des chercheurs et qui étaient des, des gens qui, qui vivaient un peu dans le milieu religieux à l'époque, mais que lui aimait la plongée. Euh, il il s'est passionné de, de, tout ces, de tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc la guerre du Pacifique, et le nombre d'avions et de bateaux qui ont été coulés par, euh, soit les Américains ou les Japonais, et je peux vous dire que sous la mer, euh, dans toutes ces îles Rajahempath, notamment entre, euh, entre l'île de Batanta-Wegeo vers Gamme, Notamment vers l'île de crie et de Mansouar, vous avez à, à quelques dizaines de mètres de profondeur, vous avez des, des avions américains, euh, qu'on retrouve finalement, qu'on voit bien encore sous la mer, parce que les, les mousses ont, ont un petit peu colonisé tout ça, mais on voit très bien euh, des, des, des super bateaux aussi euh, sous la mer. Et Max est le spécialiste de toutes ces recherches. Et il a même retrouvé des amulettes de pilotes, grâce à lui une fois il y a des pilotes, des pilotes australiens qui ont pu être retrouvés comme ça parce qu'il y avait dans la carlingue il y avait encore le, le nom euh, du gars et une, une médaille je ne sais pas exactement comment c'était et comme ça on a su, on a pu retrouver sa famille en Australie donc euh, chapeau Max Hammer et euh, quand vous allez partir faire de la plongée avec ce gars-là euh, bon il est facile à trouver sur, euh, sur internet vous tapez Max Hammer vous allez trouver tout de suite à Pat. Bah, ce gars-là est capable de vous emmener comme ça sur les, sur les tombants et vous montrer euh, euh, les restes de cette guerre du Pacifique. Donc c'est quelque chose aussi.
0: Oui, donc c'est encore une curiosité supplémentaire et assez inattendue des Rajah en patte. Ça fait écho aussi d'ailleurs à l'épisode sur les Moluques euh, précédemment, où tu parlais aussi de toutes ces reliques de guerre qu'on peut, qu peut trouver. Sauf que là, elles sont sous la mer, donc c'est assez, assez intéressant. Parlons maintenant euh, des gens qui vivent euh, dans l'archipel des pâte, puisque là, pour l'instant, on a parlé de, de Missoules Eco-Resort et puis de ces îles euh, du bout du monde. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vivent dans cet archipel Est-ce qu'il y a des villages Et comment ces gens vivent
1: Il y a beaucoup de villages dans les îles, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais comme l'archipel est très grand, finalement, il faut faire des dizaines et des dizaines de kilomètres avant de tomber sur les villages. Euh, beaucoup de ces villages sont côtiers. Il hein, faut bien penser que quand on rentre dans la forêt, il euh, n'y a rien. C'est vraiment le domaine de l'oiseau de paradis, donc on le on retrouve dans certains endroits le king bird of paradise, donc qui peut être qui est aux couleurs des plumes d'or et un peu un. un c'est le plus beau d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le king, le roi. Mais surtout dans, dans, dans ces îles, dans, notamment très près de Wegeo, on retrouve le, le lesser bird of paradise donc, euh, qui est rouge avec petite crête sur la tête et deux grandes plumes qui descendent très loin, très en arrière de son corps. Ces oiseaux de paradis ont un grand rapport avec les gens des villages. Parce que souvent, d'abord, pour leur culture, euh, l'oiseau de paradis fait partie de la culture des, des insulaires, donc des îles Ampat, tout comme il fait partie de la vie, euh, en général, des peuples papous. Et on les retrouve finalement très près des villages. Donc moi, euh, par exemple, je connais, un, je connais un personnage euh, dans le village de Fafalap, qui est pas très loin de Missol, qui est presque sur l'île de Missol, mais juste un petit peu légèrement à côté, et Isaac, qui s'appelle, euh, dans ce village où il y a pas mal de musulmans, parce que justement on se rapproche de certains, euh, certains coins des Moluques, cet homme m'a permis justement de, de rentrer, de connaître un peu mieux euh, la vie des villages. Bon, qu'est-ce qu'ils font les, les gens dans les villages En général, comme ils habitent au bord de la côte, ils sont pêcheurs. Ils sont pêcheurs parce que la mer est devant et la mer est tellement euh, euh, poissonneuse qu'il n'y a qu'à mettre une canne avec un fil. Je vous jure, je les vois les gamins sur les, sur les embarcadères. Là, souvent, il y a un petit pisce embarcadère pour les prendre le bateau un peu plus loin. Quand il y a des bateaux, notamment, qui arrivent de Sauron pour amener, je ne sais pas, du matériel et tout. Vous mettez la canne dans l'eau, clac, vous sortez un poisson. Donc c'est tellement poissonneux qu'ici, on ne meurt pas de faim. Mais avant tout, les gens des, des villages, ils vivent euh, de la forêt. Donc euh, la forêt est juste derrière le village. Hein. Tout de vous rentrez dans une jungle euh, et ils vont couper le sagou donc on retrouve euh, comme les peuples papous on retrouve la nourriture principale c'est le sagoutier parce que dans les îles il n'y a pas de riz hein. la culture du riz n'existe pas je n'en ai jamais vu et je pense que le riz n'est pas adapté parce que la terre c est, c est que, ce ne sont que des roches donc euh, le riz ne peut pas pousser donc on se tourne sur la culture du sagou donc qui est un palmier sagoutier dont on mange l'intérieur de l'arbre il suffit de râper euh, la pâte de ce palmier sagoutier pour obtenir une farine qui finalement est le pain quotidien de, de, des peuples de la forêt donc avec du sagou avec du poisson et quelques légumes notamment donc les, les jeunes fougères de la forêt il y, y en a partout quand on part dans la forêt et qu'on cherche à manger je peux vous dire quand on sort de, de son village du massif central c'est sûr qu'on ne on, on sait pas ce qu'il y a, mais quand on, quand on est papou et qu'on va dans la forêt, mais la nourriture elle est partout. Donc euh, les gens ils reviennent toujours les bras chargés de légumes avec des poissons et du sagou. Euh, bon, ils ont très bien mangé. Donc ce sont des gens qui sont bien. Sauf qu'il euh, y a beaucoup d'endroits. Donc l'école n'est encore pas, pas vraiment, euh, euh, n'a vraiment pas fait son apparition. Donc c'est pas facile. Le gouvernement a beaucoup de choses à faire. Mais au fil du temps, bah, je vois les villages évoluer et euh, de plus en plus d'embarcations de, viennent des bateaux pour apporter des denrées au quotidien. Donc, les peuples ont beaucoup évolué. Donc, avec euh, ce Issac du village de Fafalap, moi, il m'a dit, bah, écoute, je vais te faire connaître un petit peu euh, qui sont mes ancêtres. Parce que moi, quand je vais en Papoua, comme j'ai fait sur les hautes terres, que ce soit dans la région de Wamena, que ce soit chez les coroway dont on a parlé précédemment, euh, chez les Asmat ou chez les tailleurs de pierre, euh, ce qu'il est bon de savoir, c'est comment vivaient les ancêtres il y a des, des millénaires ou même des siècles. Et c'est là où, justement, euh, j'ai été euh, euh, bluffé quand Isaac m'a dit, ben écoute, viens, euh, je vais t'emmener, je vais te faire découvrir un petit peu euh, la caverne des ancêtres. Euh, ces endroits qui sont très profondément cachés dans les îlots karstiques. Nos ancêtres, comme me, me disait Isaac, euh, ils étaient animistes. Moi, aujourd'hui, euh, je suis chrétien. Euh, certains de mes amis qui vivent au village sont musulmans. Quand la, gro la grotte s'ouvre devant moi, quand je viens ici, euh, coupé du monde, je viens rechercher euh, le, le, le son de la nature, je viens rechercher euh, les traces de mes, de mes ancêtres. Et... Moi, je connais le coin euh, comme ma poche parce que mon père venait là, mon grand-père venait là. Quand j'étais tout petit, on venait ici des fois pêcher justement dans ces lacs euh, cachés derrière des infractuosités de rochers à l'intérieur des îles. Et c'est là que j'ai découvert tout notre monde. Alors, c'est rigolo parce que euh, moi, quand je suis arrivé avec euh, Isaac, euh, on arrivait, on ne faisait pas de bruit parce que ce sont des endroits où Isaac me disait « chut, il ne faut pas déranger les esprits ». Parce que si on dérange les esprits, il, il peut arriver quelque chose, quelque chose d'extraterrestre de, euh, peut venir euh, déranger la vie locale. Mais vous pensez bien qu'avec tous les cacatoès qui sont dans, la, dans les forêts, il j'en ai vu des dizaines et dizaines de cacatoès, eux, ils nous ont repérés depuis bien longtemps et ils se mettent à gueuler, pas possible. Donc, euh, finalement, euh, euh, tout, tout silence dans la forêt est vite entrecoupé du bruit des cacatoès. Et quand on rentre, de, au bout de cette grotte où vous venez de m'amener, Isaac. C'était marrant parce que je revois très bien. On était sur des bras de mer en fait, en, à, à travers les infractuosités de rochers comme ça. On passait d'une île karstique à une autre île, euh, comme dans un fjord. Et on arrivait au bout comme ça. Ça faisait comme une petite baie. Et il y avait ce trou béant comme ça dans la, sur la falaise. Et on est rentré. On est rentré dans la grotte. On a posé la petite pirogue. Et au, au fil du temps, la lumière devenait beaucoup plus forte. Et je me souviens de ce lac intérieur euh, qui était bordé avec tous ces arbres géants et ces lianes. Euh, C'est là, euh, comme me l'a dit Isaac, euh, ses ancêtres euh, déposaient dans les infractuosités des rochers les corps des défunts. Donc on les amenait de loin, Fafalap, et moi je sais où on est arrivé là. On avait mis une heure au moins en pirogue pour arriver. Donc les gens bravaient la mer pour pouvoir euh, amener leurs défunts, les, les maîtres. Près de ces roches karstiques où déjà il y avait des mains en applique. C'était pas tout à fait le même coin, mais c'était à peu près la même région où il y avait ces mains en applique. Donc on peut imaginer que euh, dans la demeure de ce dieu qui s'appelle Keoreo, euh, on peut imaginer que depuis des millénaires, euh, les gens sont toujours venus déposer leurs morts et ont, et ont vécu là-bas, quoi. Et ce, ce dieu Keoreo, euh, pour Isaac, c'est celui qui protège du haut de ses falaises l'âme des anciens. Donc euh, c'était une ambiance pour moi assez irréelle, en plus la lumière était fabuleuse ce jour-là, et c'est dans ces moments-là grandiose, euh, si vous n'êtes pas allé voir les poissons un jour, vous avez fait de la plongée, vous avez vu des choses X extraordinaires sous la mer... Vous rentrez, vous êtes comblé, vous allez vous boire une bonne bière Bintang après dans votre petite lodge ou dans votre lodge chez l'habitant. Et le lendemain, vous vous retrouvez comme ça dans ces pics karstiques, euh, à vivre au milieu des ancêtres, au milieu de mains en applique sur des falaises. Et je peux vous dire que c'est là que les Radjans prennent, prennent toutes leurs dimensions et que, comme je vous ai dit en, en début d'émission, euh, pour moi c'est la huitième merveille du monde. Et là, il n'y a, a pas de discussion. On n'a jamais envie de repartir en fait euh, quand on aura déjà un patte, on n'a pas envie d'en partir. Parce qu'on sait très bien après que quand on va reprendre l'avion, déjà quand on va arriver à Sorong, on va se retrouver un petit peu dans, le, dans les voitures, c'est que quand on a vécu euh, 8 jours, 10 jours, 15 jours dans les îles, parce que c'est facile hein, de vivre 15 jours là-bas. Hein. Euh, vous pouvez rester sur des îles, vivre avec les gens, au rythme du temps avec eux, et vous verrez pas le temps passer. Et lorsque l'on revient euh, euh, sur la terre ferme, lorsque l'on revient dans la civilisation, parce qu'on était hors civilisation, euh, je peux vous dire que ça fait un choc. Et euh, y en a pas. Certains m'ont dit, des gens ils m'ont dit, euh, quand ils sont rentrés à Paris, euh, il m'a fallu plusieurs mois avant de me remettre euh, euh, dans le bain.
0: Et oui, donc vous savez ce qui vous attend, si vous allez au Roger en pad, le retour sera douloureux et tout a une fin, malheureusement, comme ce podcast, comme cet épisode d'aujourd'hui. Thierry, merci encore une fois d'avoir partagé toutes ces histoires avec nous et puis on se retrouve bientôt pour une autre découverte dans cette fabuleuse Asie. Avec plaisir. Nous voilà au bout de cette énième découverte d'un coin de l'Indonésie dans le podcast. Et quelle découverte, ces îles Raja en pâte qui ont tant à offrir aux voyageurs amoureux de merveilles sous-marines et terrestres. Nul doute que vous serez tenté par l'aventure. En tout cas, euh, si cela résonne en vous, vous savez que vous pouvez retrouver toutes les infos évoquées par Thierry à l'adresse suivante sur les de l'Asie.com slash 61. Et puis comme d'habitude, un grand merci à Thierry de nous transporter, comme il le fait si bien, par ses mots, par ses anecdotes d'aventure, dans des lieux aussi surprenants. Et quelque chose me dit qu'on retrouvera bientôt Thierry, car on n'est pas au bout de nos peines dans notre grande découverte de l'Asie ensemble. Laissez-moi maintenant vous dire comment vous, chers auditeurs, pouvez m'aider à continuer cette grande aventure qu'est sur les routes de l'Asie. Et une belle façon de le faire, et qui ne vous prendra que deux petites minutes, c'est de laisser un avis et une note sur la page iTunes du podcast. Aujourd'hui, j'aimerais citer Franck Sacco, qui a mis 5 étoiles en 10 ans, « Sur les routes de ma vie », un podcast qui vous emmène loin sur les routes de l'Asie, avec à chaque fois des intervenants de qualité, tout ce petit monde vous donne envie de vous confronter à la réalité de ces routes. Il m'a donné l'envie en 2014 de franchir le pas et de partir explorer ces routes. J'ai découvert le Japon et je ne m'en suis jamais remis. Je vous dois un grand merci. Fin du commentaire. Franck, je suis sincèrement touché par le fait qu'on ait réussi à te faire voyager et que cela ait eu un impact aussi grand sur toi. Et c'est vraiment très gentil à toi de le partager ici. Alors je te remercie chaleureusement à mon tour. Tout comme je remercie toutes celles et ceux qui contribuent financièrement et régulièrement au développement de ce podcast via ma campagne de financement participatif sur ma page Tipeee, c'est l'autre grand moyen de m'aider et depuis le dernier épisode, j'aimerais remercier du fond du cœur Jérôme, Georges et Bernard qui ont fait le pas, ça compte beaucoup pour moi et sachez que chaque soutien compte, même à partir d'un petit euro par épisode. Dans ce que j'ai à partager avec vous aussi aujourd'hui, sachez que pour une fois, j'ai pris le rôle de l'interviewer dans le podcast Expat Heroes, animé par Christina, qui m'a gentiment invité pour parler de mon expérience d'expatriation à Singapour, où je vis, et aussi au Vietnam, où j'ai vécu plus de deux ans dans le passé. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à chercher Expat Heroes dans votre app de podcast, ou alors vous pouvez vous rendre sur mon site sur l'Asie.com, rubrique « Ils en parlent ». Voilà, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode qui sera diffusé avant les fêtes et qui vous emmènera dans un nouveau pays. Bon allez, je vous le donne en mille, on parlera du royaume du Bhoutan. A très bientôt, merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie